0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Perujsko državno tožilstvo sprožilo preiskavo predsednice Dine Boluarte. Armenija odpovedala vojaške vaje nekdanjega sovjetskega zavezništva na svojih tleh. Po dogovoru z Bešič Loredanom, Fides preklical zdravniško stavko. V kulturnih novicah, spremembe sklepov o ustanovitvi moderne galerije, prirodoslovnega in narodnega muzeja. Armenija je odpovedala izvajanje vojaških vaj organizacije pogodbe o kolektivni varnosti, krajše CSTO, zavezništva držav nekdanje sovjetske zveze pod vodstvom Rusije. Rusko obramno ministerstvo je 1. januarja objavilo, da bodo redne vojaške vaje zavezništva naslovljene nezlomljivo bratstvo izvedene v Armeniji, vendar je armenski premijer Nikol Pašinjan objavo ministerstva včeraj zanikal. Razlog za to je ne zavezništva Armeniji v konfliktu z Azerbajdžanom. Na koncu 2020 je azerbajdžanska vojska na območju Gorskega Karabaha premagala armenske sile, posledično pa je bila Armenija prisiljena sprejeti mirovni dogovor, pri katerem je glavno vlogo posrednika imela Rusija in je pomenil izročitev delov ozemlja Gorskega Karabaha Azerbajdžanu. Rusija je po takratnem sporazumu garant miru med državama, a te vloge posebej od začetka vojne v Ukrajini ne opravlja. Lanskega septembra so azerbajdžanske sile napadle več armenijskih naselij v Gorskem Karabahu, kar je bil največji spopad po šesttedanski vojni leta 2020. Na armenjski strani so priznali več kot 200 žrtov, na azerbajdžanski pa 80. Za prekinitev ognja so tokrat posredovali Združene države Amerike. Armenija je ob zadnjem azerbajdžanskem napadu tudi zaprosila zavezništvo CSTO za vojaško pomoč, a so to države članice zavrnile, CSTO pa je na območje poslala zgolj rovno skupino za ugotavljanje dejstev. Na zadnjem zasedanju CSTU novembra lani v Armeniji je posledično pa želov želev zagotovila o vojaški podpori v vojni in jasno obsodbo Azerbajdžana. Ker tega od članic zavezništva ni dobil, deklaracijo o podpori CSTU Armeniji ni podpisal. Več o trenutnem stanju v Gorskem Karabahu v Offsajdu ob 17. Policija je začela z odstranjevanjem okolskih aktivistov iz vasi Lucerat. Zaradi širitve rudnika in energetsko podjetje RVE leta 2018 odkupilo vesnstanbo v vasi, a so jih pred tremi dnevi zasedli protestniki. Ti trdijo, da je širitev rudnika v nasprotju z državno okolsko politiko in pariškim podnebnim sporazumom. Da bi preprečili prihod policije in strojev v vas, so protestniki postavili barikade in izkopali jarke. Policisti pa so protestnike potem začeli odstranjevati. Silo. Tako protestniki kot policija pričakujejo, da bo evakuacija v Sijm, ko kot je odstranitev aktivistov poimenovala policija, trajala nekaj dni, lahko tudi več tednov. Gatigrajska ljudska osvobodilna fronta je začela s predajo težkega orožja etiopskim oblastem. Razorožitev je del sporozuma, ki so gati z namenom končanja državljanske vojne v začetku novembra podpisali z etiopsko vlado. Sporazum sta strani podpisali v Južni Afriki po medijaciji Afriške unije. Predajo orožja nadzoruje komisija, sestavljena iz predstavnikov obeh strani. Državljanska vojna poteka od novembra 2020, ko je po regionalnih volitvah v v Tigraju, ki jih etiopska vlada ni potrdila, premije Abi Ahmed ukazal vojaško invazijo. Sporazum je določil še ponovno vzpostavitev etiopske oblasti v Tigraju, odprt za humanitarno pomoč in vzpostavitev telefonskih ter električnih komunikacij z regijo, ki so bile prekinjene sredi leta 2021. Predajo orožja sta potrdili tako Tigrajska kot etiopska stran. Na Haitiju je potekal mandat zadnjim desetim senatorjem. To pomeni, da država nima več izvoljenih predstavnikov v državnih institucijah, saj od leta 2016 niso potekale volitve. Po letu 2019 se je zaradi izteka mandata 20. senatorjem njihovo število znižalo na 10, kar je v praksi pomenilo, da senat že do zdaj ni mogel opravljati poslov. Volitve je kasneje za nedoločen čas zakasnila premijejeva razrešitev volilne uprave. Predsednik vlade Ariel Onri, ki ga je dva dni Smrtjo v atentatu imenoval nekdani predsednik Žovin El-Moiz, je sicer 1. januarja napovedal ponovno spostavitev vrhovnega sodišča, kar bi bil prvi korak do izvedbe volitev. Perujsko državno tožilstvo je začelo preiskavo proti predsednici Dini Boluarte in njenim sodelavcem. Obtoženi so genocida, naklepnih umorov, njihovega prikrivanja in povzročenja resnih poškodb. Obtožbe so posledica nasilnih spopadov med podporniki odstavljenega predsednika Pedra Kastilja in policije, v katerih je umrlo vsaj 40 ljudi, od tega samo v ponedeljek 17. Humanitarne organizacije so vladajoče obtožile uporabe strelnega orožja in metanja dimnih bomb s helikopterjev. Na drugo države so včeraj oblasti zaradi protestov tudi razglasile policijsko uro. Pedra Castilja so v kongresu odstavili decembra, ko je skušal kongres razpustiti, da bi lahko sprejel ustavne reforme. V kongresu ima večino desnica, ki je Castilju nasprotovala in ga večkrat skušala odstaviti. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Na našteljega še pet so projektov Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides in ministrstvo za zdravje sta parafirala dogovor, kar pomeni, da je za danes napovedana stavka zdravnikov preklicana. Jutri bo stavkovni odbor obranaval sporazum, sledil bo podpis vlade, veljati pa naj bi začel z naslednjim tednom. Po besedah podpredsednika Fidesa Gregorja Zemljariča bo sporazum izpolnil zahteve po določitvi jasne karierne poti zdravnikov, prenos napredovanj specializantov, dosledno upuštevanje standardov in normativov ter zagotovitev dodatnih oziroma pravnih podlag za nagrajevanje zdravnikov, ki presegajo standarde in normative. Natančnejša vsebina sporazuma še ni znana, javnosti bo predstavljena po vladnem podpisu. Glavna stavkovna zahteva zdravnikov je bil dvig vseh plač zdravnikov in zobra za pet plačnih razredov. Podjemavcem Energetike Maribor se bo ogrevanje podražilo za 87 odstotkov. Po poročanju časopisa Večer se je namreč januarja cena variabilnega dela ogrevanja zvišala z 80 na skoraj 150 evrov na megavatno uro. Najpomembnejši razlogi za podražitev so dvigi cen plina, elektrike in emisijskih kuponov. Cena bo veljala do konca februarja. V Energetiki Maribor sicer merijo odjemavce ter trdijo, da bi lahko bili računi vseeno nižji zaradi milejše zime, hkrati pa jih skrbi potencialno večje število neplačnikov, kar bi lahko ogrozilo likvidnost družbe. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o spremembah družinskega zakonika v skladu z ustavo. Sklep namreč sodi med izjeme, o katerih referendum ni dopusten, ker je državni zbor spremembo zakona sledil ugotovitvam ustavnega sodišča. Pobudo za referendum je podala Koalicija za otroke gre, zahtevo za oceno ustavnosti sklepa pa sta podala Medka Zevnik in Aleš princ. Ustavno sodišče je v odločbi še pritrdilo, da je državni zbor v spremembi zakonika To besedno in dosledno sledi v načinu izvršitve iz odločbe ustavnega sodišča. Vseeno pa si niso bili vsi ustavni sodniki enotni, proti je namreč glasoval zadnji imenovani ustavni sodnik Rok Svetlič, ki je tudi podal ločeno mnenje. Of je pripravil vajenec Tilen, mentoriral je Žan.